0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CareteDigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanilla para que todos los lunes el señor YouTube te avise de que estamos en un nuevo directo y otros vídeos que vayamos subiendo eh, pues durante la semana, pues también te avisará que eh, tenemos nuevo material, nuevo contenido en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro Y recuerda que en Carrera Digital tenemos una plataforma de cursos en la que puedes encontrar más de 50 cursos Cada mes un curso nuevo, El soporte de todos los profes que participan en estos, en estos cursos Nuestro grupo privado de Telegram, donde bueno, hablamos un poco con todos nuestros suscriptores Y nos preguntan cosas, y nosotros proponemos cosas, bueno, hay un punto de encuentro entre todos, ¿no? y nos encuentros carreteros eh, que cada jueves, último jueves de de mes, pues nos encontramos todos ahí para hacer una crítica fotográfica o para hablar en directo en petit comité ahí entre los suscriptores eh, con un fotógrafo invitado, pues todo esto todo esto que os he explicado lo tenéis por 10 euros al mes o 90 euros al año ya veis que aprender fotografía no tiene por qué ser caro ¿qué tal? ¿cómo estáis todos? Eh, bueno, hoy Hoy estoy muy contento porque tengo a un compañero, un amigo, aquí a mi ladito. Eh, Chus, Jesús Bercerril, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tío? estamos?
1: Gracias, tío. Encantado de estar aquí.
0: Nada, hombre. El placer es mío. Qué bien. Que no, que es mío. Que, que Qué, más, que no, que es Qué majo eres. Qué majo eres. Qué bonito. <ríe> lo dicho, tío, que de verdad, que encantado que estés por aquí porque siempre que nos visitan nos lo pasamos bien. Aquí hablando de un poquito de... De cacharreras, de ¿verdad? De, 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 la
1: maquinitas, de maquinitas, maquinitas, sí, lo
0: que nos mola. <risa> rollo. Hoy vamos a hablar de un tema que es que es muy interesante porque suscita muchas dudas ¿no? entre, la, entre la gente, que es, podríamos decir que, eh, bueno, ya veis que por aquí hemos titulado el, el programa Sensor Grande, ande o no ande, ¿eh? ¿Es verdad? <risa> eh,
1: es cierto. True, true.
0: Un, un sensor grande? Eh, un, ¿Uno ah. pequeño? ¿Para qué queremos un sensor grande si no nos hace falta? El gran a... dilema, ¿no? El gran
1: dilema actual, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué, hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos llevamos de vacaciones? ¿Una cámara grande? ¿El móvil? ¿Una cámara más compacta? ¿Qué hacemos? ¿Vamos claro. cargados? Ahora yo que vienen las vacaciones, ¿no? Yo
0: creo que ha cambiado un poco el concepto este de, de que teníamos la gente, los, los, los aficionados a la fotografía hace tiempo, eh, que pensábamos todos que, el, que un sensor grande era lo mejor, ¿no? Yo creo que ahora igual ha cambiado un poco el concepto y yo creo que la gente cada vez tiene más claro que esto es como la canción de, de Jarabe de Palo, ¿no? Depende. ¿Por <risa> ¿no? No, qué quieres dicho. un sensor grande? Pues depende, depende, ¿verdad que sí? Depende,
1: depende de cada situación, depende sobre todo de lo que quieres ir a buscar y qué fotografiar, ¿no? Y después, lo que te guste y el cargado.
0: Claro que sí. Oye, pues déjame, antes de empezar, mm. eh, pues hacer lo que hacemos siempre, que es saludar eh, en primer lugar, a todos los que están aquí en el chat en directo, eh, en, el, en el día de hoy, y en segundo lugar, a todos aquellos que, que nos verán Bien. luego o nos escucharán luego también en nuestro, en nuestro podcast de, de audio, ¿no? Eh, Mejor no gritar mucho que los despertemos, ¿no? Sí, sí, o sea, porque hay gente que se lo pone para dormir. Ya, tío. Entonces, ahí me salva Yo a veces ¿no? lo hago,
1: ¿eh? Yo a veces lo hago, estas cosas.
0: ¿El que gritar o el, o el ponerte el podcast para dormir?
1: Ponerme tus podcasts para dormir, pero pues no... Sí, ¿eh? pero no sí.
0: Pero, pero, ¿te lo pones porque te interesa o porque sabes que te vas a acabar dormiendo?
1: Es, es el tono de tu voz, tía. Ah.
0: Puedo ser más dulce, si quieres, ¿eh, cariño. No. ¿No? no, no
1: vamos, no vayamos no vamos por aquí. No vayamos por ahí.
0: Bueno, oye, decir a todos los que. Probarlo, eh,
1: pero probarlo, probar por a Fran un día para descansar.
0: Y a noches. Eh, deciros por, por aquí también a los que estáis que, que podéis también encontrarnos a Chus y a mí cada lunes o o, 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 algunos ¿O martes lunes, o, o algunos lunes <ríe> o algunos martes depende de cómo nos levantemos sí, ¿no? en el programa de Fotoclub en el canal de, de, de Fotok de, de Youtube ahí podéis uh-huh. encontrar pues nuestros magazines en los que hablamos pues de fotógrafos eh, de fotos de la semana De cacharreos, de eventos de, de un montón de cosas así que De, de cápsulas K, ¿no? Nuestras cápsulas K, con ahí De, de fotografía, de, de cámaras Así que os invitamos a que nos sigáis Por ahí también en el en el canal De, de YouTube de FotoK Mira, nos saluda por aquí Juan José Moya Madrid, buenas noches Salud desde Daimiel, Ciudad Real eh, Castilla la mancha Un caluroso abrazo de 35 grados A las 9 y 20 para todos Vale otro calor? tema,
1: el calor, el calor en, la, en los sensores, sí. ya, ya que hemos abierto ¿no? este melón, uh-huh. pues es un tema también, las cámaras con sensor más pequeño, se supone, o realmente, o APSCs o cuatro tercios, no sufren tanto de este tema, ¿no? tenemos uh-huh. menos, menos tamaño de sensor, menos píxeles, ¿no?
0: Ni en el vídeo. Menos en energía, tan, menos consumo. Tan de moda el, el tema del, del vídeo de calidad, en las cámaras. Supone
1: que un sensor más pequeño, tiene más fácil disipar la, la, la calor, ¿no? Por el tamaño, por la estructura, por el espacio que ocupa. Uh-huh. Hay más espacio para ventiladores, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, es otro tema. Bien tirado sí. ahí, eh. Bien tirado ¿Eh? Has visto. Muy bien. Estoy estoy ligado, atento, atento, atento. Atento hoy ligado, está ligado. José Sánchez de Ocaña. Eh, mira, y antes José Sánchez nos ha enviado una, una pregunta por mail que luego luego trataremos. y y me ha suscitado una duda que es, eh, que a ver si nos lo puede contestar por aquí que eh, el nombre es José Sánchez de Ocaña Gómez o o, o el nombre es José Sánchez o veo mucho apellido aquí, ¿no? José Sánchez de Ocaña Gómez Bueno, que nos lo diga él, ¿no? A ver eh, qué qué es nombre y qué es apellido, ¿no? Para para separarlo Bueno, igual,
1: como eso de los siete apellidos vascos, ¿no? O ocho apellidos vascos, ¿era, no? Una cosa así.
0: ocho, ¿no? Eran ocho, ¿no?
1: Eran ocho, pues eso. Sí
0: Esther García Ochoa, hola a todos desde Cantabria, Antonio Lorenzo, eh, buenas por decir algo. Uy, ¿qué ha pasado, Antonio? Ya, ya nos contarás. Moisés Cugat, eh, hombre, Moisés, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Eh, Fotorrami, desde Leganés, Pep Torres, Bonanit, Manuel Fraga, eh, desde La Coruña, ¿se oye bien? Perfecto, ya podemos empezar. Eh, Manuel Fraga ah. es el encargado de decir que se escucha bien y en cuanto él dice que se escucha bien, podemos empezar. ¡Palante! Eh, Fatima Murat, eh, muy gallego, lo de depende, pero es cierto <ríe> es verdad. <ríe> José Mauricio Borrero, hola carretero, saludos eh, Chus, venga de vacaciones a Panamá Ah mira, te invitan a Panamá, oye pues buena tierra para ir de vacaciones también ¿eh? Eh, Nicanor Chang, buenas tardes desde Chile José Sánchez de Ocaña Gómez, ah mira, sí, correcto Vale, debe ser que José Sánchez es el nombre y Ocaña Gómez es los apellidos Perfecto, pues queda, queda aclarado Manuel Muñoz, hola, buenas desde Barcelona. Hola, Manuel. Venga, eh, animaos a saludarnos por aquí y decirnos de dónde nos escucháis, que que nos sirve de mucho a nosotros. Bueno, Chus, oye, empezamos a hablar de cacharritos, empezamos a hablar de sensores. Eh, Para hacer un pequeño repaso así a a los no iniciados, ¿qué tipo de sensores podemos encontrar en las cámaras de fotografía?
1: Bueno, está claro que podemos ir a los sensores full frame, Realmente es lo que nos está marcando ahora la diferencia. Cada vez salen más cámaras full frame con el sistema mirrorless. ¿no? Se parece como que ha habido un boom de incorporar ya por fin al, al mundo mirrorless todo el tema del full frame. Antes parecía, uy, la primera cámara full frame de Sony eh, en mirrorless. Parecía como un gran, un gran logro ¿no? hace dos, tres, cuatro años atrás ¿no? las cámaras, las cámaras de la serie 7 Y ahora estamos ya con una normalidad, ¿no? La cámara full frame sería el, el mínimo que te tienes que comprar, parece, ¿no? Para poder trabajar en este, en este mundillo. Hay la, la cuestión profesional y también hay la cuestión después, eh, vamos a llamar, pues, el fotógrafo o fotógrafa que le interesa trabajar eh, o hacer fotografías sin no tener que enfrentarse al tema del, del peso y del coste, ¿no? Pero para eso también los APSCs, por ejemplo, la gente que hace fauna, gente de gente tiene sistemas APS-C, o de Nikon, o de Canon. Ahora Canon ha incorporado las nuevas cámaras eh, con APS-C sin espejo.
0: 7 y o sea,
1: las, Que bueno, ha sido un, un, también una, una novedad y un punto de partida, ¿no? Porque muchos, muchos fotógrafos y fotógrafas que les gusta la naturaleza se estaban planteando qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al full frame? Eso es unas preguntas típicas que nos llegan a través de el, nuestro servicio de Prueba tu Cámara. ¿Qué hacemos? ¿No es que tengo, tenía la, la Canon A7 II y ahora me, me quiero pasar a, a mirrorless? Bueno, ahora ya tienen la oportunidad, pero ahora sí tienen dudas que hacer, ¿no? Porque las cámaras mirrorless ya han superado también el hecho de eso de la velocidad. Tenemos cámaras como la, la R6, que es súper rápida, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué aporta la PSC? ¿Qué nos aportaría esta PSC? En, en mirrorless, ¿no? si ya, ya le incorporamos a, esto, a este nuevo sistema, o a este sistema que ya se ha quedado que es el sistema actual eh, a nivel técnico pues tenemos sobre todo el hecho de la posibilidad de tener unas ópticas con mucho más distancia focal ¿no? el tener el, el efecto
0: el no multiplicador
1: bien. exacto, recorte 1.6, 1.5 1.7 más o menos, que serían los recortes que existen ¿no? según si es un sensor Nikon o un sensor Pentax o, o un sensor, en este caso Canon, ¿no? Claro, es una gran ventaja el poder tener una óptica. Pasa que también una cosa que nos hacemos muchas veces la pregunta es, o que nos llegan, sería ¿este sens- ¿estas ópticas tienen la misma calidad? ¿Estas ópticas APS-C tendrían la misma calidad? Bueno, normalmente lo que hace la gente es comprarse la óptica full frame, ¿no? Y multiplica, ¿no? Y tiene el, el efecto de multiplicador también, que es otra opción que puedes poner en... en en este psc ¿no? también es está esta otra opción y después que queda sin irnos a cámaras compactas que no, no lo mencionaremos aquí porque vaya ya no creemos mucho en eso aunque cada vez hay cámaras algunas cámaras completas que llegan a sorprender eh, está a cuatro tercios sabes que yo soy muy amante del cuatro tercios es mm. el sistema que yo uso
0: como, y... buen, como, como buen usuario de, de olympus llámame Olympus, llámeme eh, Digital,
1: llámame OMD, llámeme como quieras. Es
0: la costumbre, es la costumbre.
1: Es la costumbre, no, sí, sí, está bien, está bien. Eh, que para mí tiene mucho sentido, porque realmente sí que sí, te gusta la fauna, te gusta el deporte, multiplicas más aún la distancia focal, multiplicas, tienes un recorte mayor y no va a estar pesado. Pero la pregunta es, todo depende del sensor. Todo depende de la calidad del sensor, depende del tamaño del sensor, qué queremos conseguir, o depende también del tema de la óptica. La óptica también es importante, la calidad óptica. Pues lo digo, muchas veces tenemos que ir a pensar también que, sí, una PSC, pero ¿hay ópticas para ese, esa, ese sensor a que te permitan tener la calidad que buscas? Porque igual tienes un gran sensor a PSC, pero las ópticas que se han fabricado para ese sensor, pues ahora mismo pues no tienes muchas oportunidades. Entonces, eso por ejemplo va a pasar o está pasando, hoy tengo esa sensación que pasa con las cámaras mirrorless a c <coughs> Con todo el cariño, ¿eh? a Canon, a Nikon, que ha incorporado la Z50, pero no veo una, aún una gama de ópticas que tengan ese, ese poderío, esa calidad que te ofrece el full frame. ¿no? Parece como que no acaban de creer en, en ese sistema, aunque esté iniciándose. Son cada vez ópticas, me parecen ópticas más sencillas, menos robustas, más, eh, no sé, menos confiable ir a ese sistema. Ahora mismo, ¿eh? a, nivel, a nivel técnico, por la óptica, no por los sensores que hay que ver cómo funcionan, ¿no? que tiene buena pinta.
0: Sí, Chus, pero yo, por ejemplo, cuando, cuando, cuando todo el mundo teníamos, teníamos reflex, eh, lo que solíamos hacer era eh, comprar ópticas eh, para, para, para full frame ¿no? Uh-huh. que bueno al final la, la calidad iba a ser la misma porque lo, mm, ocupaba todo el sensor al final ¿no? la, 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 un sensor APS-C ocupa todo el, el espacio de, del, de, de ese objetivo ¿no? porque es más grande claro. uh, con vistas a si algún día uh, ibas haces a a, a a full frame y ya aprovechas también que la calidad del objetivo es contrastada porque es una, un objetivo, una lente preparada para un sistema full frame ¿no? Bueno. En, este, en este sentido, estas nuevas cámaras de Canon, por ejemplo, que han salido, la EOS R7 y la EOS R10, ya también llevan el, eh, un, sistema, un sistema de adaptador al que puedes acoplar los, los objetivos preparados para, eh, para el sistema RF eh, de cámaras sin espejo para Canon. ¿no? Esto podría ser una solución.
1: Pero no, no deja de ser un paso entre medio. no ¿No te das cuenta? Parece para mí que es como... Otra vez estábamos con lo mismo, ¿no? O sea, si tú creas una gama de sensor APS-C, créate una, una gama de ópticas potentísimas para ese sensor. Dale, dale salida a ese sensor, dale oportunidades. Realmente te has gastado un. Realmente, si has hecho un estudio de producción, o es que estos sensores son muy baratitos, muy sencillos, son muy fáciles de producir. Y, y vamos a buscar un tipo de cámara más barata, más sencilla.
0: Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí. Eh,
1: Claro, no, a mí me da sí. es, la,
0: es la idea también de Canon, ¿no? Han salido ahora con esta, eh, con estas dos propuestas de sensor APS-C, eh, pero me imagino que, que poco a poco irán sumando eh, uh-huh. nuevos objetivos a esta, a esta propuesta. Sí, entiendo
1: que sí, entiendo que sí, pero fíjate en la Nikon también este tema me ha quedado un poco, me ha quedado un poco extraño, ¿no? Es como que algo algo no me acaba de... de... Sí, sí,
0: quizás Nikon no sería el mejor ejemplo de... <risa> no. bueno, por desgracia. Tú eres, ¿eh? un, buen, tú eres eso. un buen ejemplo.
1: Pero tú la... eres un ejemplo de Nikonista. Nikon son, son,
0: son cámaras muy que, que realmente tienen una, una calidad excepcional pero que quizás eh, me imagino que será por, por toda eh, la subida, por toda la uh, el avance de todas las demás marcas, Nikon igual se ha quedado un pelín atrás, ¿no? Y, y me imagino que no tienen la misma capacidad de imagen no, no sé. que tienen las demás
1: no, no lo sé, yo creo que a nivel de calidad son, son tremendas y sí. tienes, tienes un, un producto pf, tremendo y con una calidad de imagen fantástica y seguro que si podemos hacer comparativas eh, pocas diferencias veremos ¿no? eh, pero aquí voy yo con el tema este que abierto que es el tema de la óptica, me parece que es un tema que las marcas de fotografía lo tienen que defender, o sea, si tú tienes defiendes una PSC crea ópticas para ese sensor, a PSC y crea ópticas de calidad y ópticas que te permitan ir, porque hay gente que no quiere ir cargado y hay gente que no, no quiere tener que comprarse una, una lente super bestial, una full frame para poder tener un, tener un 100-400, ¿me explico? Sí, sí. ¿para eso. ¿Para qué voy a comprar un eso? ¿Si me, ya me compro una full frame? ¿qué diferencia tengo? ¿me explico? por un poquito menos de precio esa es, la, esa es mi duda, es, es, es el sentimiento que yo tengo. Por eso digo, ¿tiene sentido la PSP? ¿Tiene sentido el full frame? Sí, por supuesto. Tienes un sentido tremendo, o sea, tienes, puedes conseguir eso todo. Por ejemplo, tú que eres paisajista, eh, o que te agrada la fotografía nocturna, que te gusta eh, ese tipo de fotografía, un full frame te permitirá llegar a un rango dinámico, a una ISO, para recuperar zonas, eh, superexpuestas, sobreexpuestas, que te iría muy bien para el tipo de fotografía que tú haces, ¿no, Fran? Pero yo no me plantearía ir a una PSC, por ejemplo, en este caso. ¿no? En, y encima tienes que ir, eh, bueno, el tamaño tampoco es tan, una, tan, tan pequeño. Por eso yo veía, ve, veo como que es un camino extraño que están haciendo las marcas hacia ahí, ¿no? Pero no, no le ponen todas las ganas. Me gustaría que les pusieran más ganas porque creo que es... Creo que hay que defenderlo. Hay que defender es que no todo el mundo tiene necesidad de ir cargado con una cámara PSC, hay una cámara full frame, con ópticas muy, mucho más caras, mucho más pesadas, como tú decías, ¿no? Poner adaptador y tal. Y luego sí que veo que tiene sentido seguir, y ahí me pongo en mi terreno, eh, que es lo que sigue siendo es tener una cámara con un sensor más pequeño, que es de cuatro tercios, tener un multiplicar por dos, sea Panasonic, sea Olympus, ¿no? Y tener un una cámara realmente muy, muy, muy ligera y que, bueno, precio, precio, pues igual es parecido a la PSC, ¿no? Mm. Pero tiene sentido, ¿no? O igual yo creo que si tú defiendes el sistema, a mí me encanta Fuji Es un ejemplo.
0: Sí.
1: Tú creas una cámara APS-C con un sensor tremendo, con una calidad de imagen tremenda, que te gastas un un tiempo en producir y en crear unas cámaras como la nueva la H2, ¿no? ¿Sería la X? Lo estoy bien La h 2
0: Que me parece un camarón Sí camarón. O sea, yo, yo lo he probado y es espectacular Es
1: una cámara brutal es y, y tienes una gama de ópticas sí. pensadas, creadas para esa lente Ay, para, Perdón, para ese sensor me parece, me parece fantástico Por eso que con todo el cariño, me sabe mal que marcas como Cano y Nikon no pongan ese, ese esfuerzo, ¿no? Que, que, bueno, yo hago full frame y te pongo esta aquí y tú...
0: Yo creo que Cano y Nikon Perdón, están, eh? están un poco condicionados también. A... Soy un poco
1: follonero, ¿eh? Pero...
0: Sí, ya te veo. Ya. <risa> Soy un poco follonero. Creo que están un poco condicionados a lo, que, a lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Porque piensa que tienen muchos usuarios que, que han sido uh, pues eso, usuarios de, de sensores APS-C. Y a lo mejor el dar un salto a full frame y además a sin espejo pues quizás sea demasiado para para, para hacerlo todo de una vez no y entonces a lo mejor yeah. han querido encontrar un punto intermedio en el que sin cambiar uh-huh. de sensor puedas cambiarte de sistema de no de sistema de, claro. ¿no? de, de, sistem- de sistemas de sin espejo no de, de, de reflex a sin espejo yo creo que la jugada va por ahí, ahí. ya yeah. igual sí pero sí, que sí eso que comentabas de, sobre Fuji y Olympus me parece muy interesante y yo siempre lo he pensado que, que Olympus y, y Fuji son las dos marcas que, que casi que mejor eh, eh, se destacan por su filosofía
1: Una apuesta refiero, más sincera Sí, me, me refiero a que,
0: a que Olympus apuesta y, y no se esconde, o sea, apuesta por ello por lo que son, sensores eh, micro cuatro tercios y Fuji y Fuji una PCC. PCC, aunque tengan gran formato, ¿no? pero pero apuestan uh-huh. también por, por aps Bueno, tienen dos líneas,
1: dos líneas dos líneas muy claras, ¿no? de de filosofía de trabajo, pero todas basadas en la calidad de la lente, porque no lo, no lo es todo el sensor, aunque queramos pensar que sí y que muchos de nosotros muchas veces depende del trabajo que queramos realizar, pues el sensor más grande, full frame, con más zonas digamos sensibles, con más eh, píxeles más grandes, no solamente es que tengan muchos píxeles, Es un tema que ya lo sabemos, pero que está bien mencionar. También es el tamaño de ese píxel, no la cantidad de de píxeles que tenga el sensor, que nos permitirá tener una superficie mayor para poder captar más luz y tener mejores resultados en el rango dinámico y ISO, que al final es lo que buscamos también, que tenemos ese recurso para poder trabajar esa fotografía posterior. Pero la apuesta es muy sincera y me parece fantástico y me parece genial lo de lo de Olympus y me parece genial lo de lo de Fuji y me parece que en el, otras marcas se quedan un poquito no sé te dejan un poquito con una sensación rara perdón perdón lo siento lo siento después está Sony no que también tenemos esa línea de las Sony las a 6000 aquí podemos hablar de todas las marcas porque las queremos a todas y todas nos gustan y, y todas tienen lo suyo ¿eh? cada, cada marca hay, hay tantas marcas como personas y. Bueno, un poco te
0: pase, tantas no hay.
1: Bueno, yo creo que las marcas fabrican tantas cámaras, digamos, como, como personalidades hay.
0: Eso podría ser. ¿Me explico? <risa> un
1: poquito del mundo este del marketing, ¿no? Por ejemplo, tenemos la serie 6000, ¿no? Las serie 6000 son cámaras que. Bueno, muchas veces no te planteas una cámara que ves más juvenil, ¿no? Más por el tamaño, porque tiene menos agarre, porque no, trabajan, no, no hay la filosofía de ser tanto de visor como las otras marcas. ¿no? Más pensada para una, un público más acostumbrado a la pantalla, ¿no? algo más joven, pero que ha tenido mucho éxito, porque son, son, son sensores potentes, hay bastante óptica, no es que haya un recorrido de óptica tan grande como puede tener Olympus o, o tan, tan concreto como puede ser Fuji, pero no está mal, y es una apuesta. Y es una apuesta que funciona. Es una apuesta que les funciona, sí, sí. sinceramente. Yo no me la compraría, pero creo que es una, una apuesta sincera que está funcionando. Por eso digo que... Y también está pensada con ópticas dedicadas y creadas para ese tipo de sensor.
0: Pero también podríamos tomar esa, la serie 6.000 o este tipo de, de cámaras con sensor a PSC, eh, de una para un público de inicio, ¿no? Eh, porque al final también los precios pues son un poco más, más comedidos, ¿no? Sí, sensor, sí. Sensor
1: claro, tiene las grandes ventajas de los sensores y procesadores, que esto ya lo hablaremos después, de la marca Sony, pero a la vez eh, en un tamaño súper reducido super y un precio bueno, que no está nada mal.
0: Claro. Que no está nada mal. Ya hemos comentado algo, pero Fotorami nos pregunta por aquí eh, que qué diferencia hay entre el APS-C y el Micro 4 tercios. Pues básicamente el tamaño, ¿no? Como, como es la diferencia principal entre, entre todos, ¿no? <risa>
1: Entonces el tamaño, la densidad de píxeles, que cuando a un tamaño más grande, pues te puedes poner, digamos, eh, más información, y a más información, en principio, conseguiremos pues, unos rangos dinámicos, no tanto la calidad, que la calidad dependerá, ya te hemos hablado de muchas cosas, de la óptica del procesador, pero sí que tendremos eh, teóricamente ese rango dinámico y esa capacidad de conseguir ISOs altas. Y es así, es decir, un sensor más grande, mejores resultados en este campo y es lo que es, y ya te puede venir cualquiera, y yo soy de Olympus y trabajo con Olympus, pero es una realidad pasa que, como no todo depende del sensor, pues entramos ya en, en un tema, en otros temas, pero eso sí está claro, hay marcas que tiran muchísimo de sensor y eso y, es así.
0: Y, bueno, entramos dentro de un, de un punto, lo digo por ir siguiendo un poco también las preguntas que nos van haciendo por aquí ¿eh? por el por el chat estamos eh, en un punto que es, que es un poco algo más puntual, ¿no? pero, pero que igual es interesante también, ¿no? que José Sánchez de Ocaña Gómez nos dice aclarar por favor qué sensores son los de ISO invariable. ¿ISO invariable? Sí. Invari- uy, 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 uy. uy, Se nos va
1: a tirar aquí todo el mundo encima. Uy.
0: ¿no? Uy, 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 uy. <risa> Mira, por aquí está, está Moisés Krugat, ¿eh? uh-huh. que, que de esto sabe un rato. ¿eh? Es un monstruo. Y, y seguro que algo ha dicho por aquí. Así que... Uh... Míralo. Entonces dice, José, tienes que ver las especificaciones de la cámara en concreto. Eh, uno ser mayor o menor, el sensor es ISO invariante y cuidado con eso, que tiene bastante truco.
1: A ver, la, la, cada, cada sensor está designado para tener una ISO base, como puede ser por ejemplo Olympus, que la ISO base son 200, y como máximo, de ISO genérica del sensor, sin llegar a hacer un... un un trabajo de esfuerzo digital sobre la fotografía a nivel de procesador, pues puede ser, por ejemplo, en este caso, 50.600 o 6.400, depende de, de la marca. ¿no? Hay marcas que pueden, por ejemplo, llegar a, no sé, 256.000 de ISO nativo. Es decir, que pueden conseguir sin hacer un proceso digital sobre la imagen, cosa que cuando no hay proceso digital sobre la imagen, los resultados serán mayores. Por ejemplo, la OM-1, en este caso, tiene... Una ISO nativa de 200, si no recuerdo mal, ahora creo que actualmente serían 25.600, cuando el modelo anterior eran 6.400. Máximo, a partir de aquí había un proceso digital que empeoraba muchísimo claro, los resultados de la fotografía. ¿Qué pasa? Cuando nos vamos a un sensor eh, full frame, muchos de ellos tienen nativo 200, 100 y pueden llegar. Pues, por ejemplo tu Nikon creo que son 258.000 y creo que sería, informativa que es una barbaridad, pues hay que ver los resultados pero claro. ya tienes ya tienes un punto de partida mucho mayor que una cámara de sensor más pequeño, ¿no es así
0: a mí Moisés dice que las marcas, excepto Fuji, han matado las aps por un tema puramente comercial pues es posible Moises, es posible Sí, sí porque... es posible, sí no les momento, interesa en, en, claro, en el momento en el que el eh, el, el, lo max, el máximo exponente de la fotografía llegó a ser el sensor full frame pues uh-huh. claro las marcas que hicieron, full frame <ríe> todo full claro, frame claro. Y, y sí que es verdad que, que lo que comentábamos antes también ¿no? la filosofía de marca de Olympus y, y de Fuji que por eso lo dice Moisés ex, excepto Fuji pues eh, <risa> fueron por ahí, ¿no? Entonces, Olympus sí que ha seguido marcando ese, esa, esa filosofía de, de, uh-huh. de, de, de cámara en el sensor más pequeño, en el micro 4 tercios, que por cierto, me preguntaba que cuál era el más pequeño, si micro cuatro tercios o APS-C el más pequeño es, es, es micro 4 tercios um, pues eso, eh, tenían la filosofía de, de estos, pues vale, pero claro, APS-C quedó ahí un, como un poco entre tierra de nadie, ¿no? Entre, entre la filosofía de los que querían un equipo que pesara poco eh, y, y elegían Olympus y los que querían, pues, un equipo mmm, que relativamente de más calidad eh, y elegían, pues, otras marcas que apostaron más por los sensores full frame, ¿no? ¿Qué más nos pone por aquí? A ver... Eh, eh, eh. Hoy cualquier marca eh, ofrece calidad impresionante. Eso, eso es verdad. Eso lo hemos hablado muchas veces tú y yo, ¿verdad? Yeah. Que todas las marcas ofrecen una gran calidad. Lo que pasa es que cada una de ellas eh, destaca en algo, ¿no? Si, si es por el enfoque, si es por el, la rapidez de la, del disparo, la, la ráfaga, si es por aguantar isos altas y, y, y rangos dinámicos muy amplios... Cada una destaca por, por algo, ¿no? Pero al final la calidad y sobre todo a condiciones de, de luz óptimas son todos bestiales
1: claro, tenemos buenos resultados y después tenemos claro el hecho de que tenemos que tener en cuenta también el procesador cómo procesamos esa señal cómo conseguimos que esa señal mejore en diferentes situaciones, cómo es el software de, ese, digamos, de esa cámara ¿no? y cada vez es más importante la fotografía computacional y como decía este compañero ¿no? <coughs> de los sensores los leds, los dos sensores eh, los ISO, ¿no? Que, no, que la, la ISO no variable. Pues estos son sistemas simplemente que, que lo que hace es procesar la señal de tal manera para conseguir que, que bueno, que haya, haya menos rango y que muchas veces, muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, en, en la, hemos dicho algunas veces con la con las Fuji, que disparar a ISOs un poquito más altas tenemos mejores resultados nunca lo hubieras pensado, ¿no? Pues sí, pues disparar a 400 ISO o a 640 ISO en una Fuji, por ejemplo, nos dará resultados de, de rango dinámico mayor. Y eso son cosas que la misma Fuji te explica, porque son tipos de sensores que, según su procesador, son capaces de procesar la señal para conseguir estos, ¿no? Otros sensores, pues no, por ejemplo, que lo mejor que, que ellos disparan bien entre 200 y, como por ejemplo, los Olympus, que tienen un margen muy concreto de, de trabajo, ¿no? Se podía... Por eso digo que el procesador es súper importante, la calidad de imagen muchas veces también es como esté confiada la cámara, que es otro tema, según que entiendas en la cámara hasta dónde llega, ¿no? ¿Y qué puedes hacer con ella?
0: Es que uno de los errores más comunes, ¿no? De la... Muchas veces ves por ahí alguna pregunta y dices, eh, este, este, esta persona que comenta esto, estoy convencido que no tiene bien configurado uh, lo que está preguntando. Porque la mayoría claro. de los errores que la gente comenta son por fallo de configuración. Y tú lo sabes bien, porque, porque lo mm. ves en, en los cursos que, que, que haces. En claro, ¿verdad?
1: nos pasa un montón. Nos pasa un montón. Y nos pasa también el hecho de que mucha gente te dices ostras, mm, eh, o sea, tienes es que no consigo hacer las fotos con esta cámara, lo que me gustaría. Bueno, porque igual tu cámara lo que es ideal es para hacer fotografía fotografía de paisaje o una fotografía macro porque tienes una buena profundidad de campo pero igual para hacer fotografía nocturna tendría que comprar otra, otro tipo de cámara o sea no existe la cámara para todo y cuando más cama para todo quieres tener más dinero tienes que gastar y es así, y es así.
0: eso es mira Rafael García Rico nos pregunta por aquí eh, cuando se usa una lente eh, full frame en APS-C se usa solo el centro de la lente la mejor calidad
1: bueno, muchas veces lo, eso es la teoría, ¿no? De que depende de cómo están construidas. Pasa o que Ahora con el mirrorless, esto ya no es así. Con el mirrorless en principio las, todas las marcas aprovechan el 100%, prácticamente el 100% del sensor. Eso sería pasada más con el reflex.
0: Uh-huh. Alberto Fernando Torres nos dice yo utilizo APS-C foto, eh, foto, en foto de naturaleza. Claro, porque podemos aprovechar lo que hablamos, ¿no? Del, claro. El recorte del... Sí,
1: las 7D Mark II, las cámaras, las, las eh, Nikon, las 7200, por ejemplo, que se usaban las Reflex, hablamos de Reflex, que eran cámaras muy usadas para los fotógrafos de naturaleza. Y ahora parece como que eso, bueno, seguirán teniendo sus cámaras, irá muy bien, pero bueno, hubo un momento que ya no, la, ya no la van a reparar o ya no, les van, no van a dar piezas. Eh, pero no veo que haya un, una continuidad, una continuidad ¿no? y, y ha quedado muy lejos. Mucha gente se ha pasado ya al full frame porque no ha visto posibilidad de ir a, a, un, a un tipo de cámara de ese tipo en, en, en Mirrorless. O muchos han hecho el salto hacia, hacia Olympus o, o hacia Fuji ¿no?
0: sí. o para Sonic, o. Sí, interesante este tema, ¿eh? da, 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 para, de, da de sí ¿eh? <ríe> da mucho de sí eh, oye, a mí me gustaría antes de, de continuar aquí con las preguntas y, y, y comentando alguna cosilla más pues me gustaría comentar a la gente que hay por aquí, vamos a echar un vistacillo aquí, mira, ahí ahora mismo hay eh, 73 personas mira, 71 personas conectadas y 17 me gustan, mira, Capicúa mm, no, yo creo que no no vamos bien no, ¿tú qué crees? Yo, creo que yo no me voy a desnudar.
1: Yo no me voy a desnudar. ¿No? No, hoy no.
0: Ni aunque lleguemos a. ¿Qué no sé? A 100. O no, no. No, no es mi día hoy. Yo puedo. Yo yo puedo Yo, yo ¿Te puedo proponer la quitarme la guaja. No. Pero vaya, tampoco es un reto demasiado atrevido. Que...
1: Gran, tío. Que no, que no, que no me provoques. Que no.
0: No, no nos vamos a vender, ¿no? Fran, no, tío. <risa> bueno, oye, de todas formas nosotros lo proponemos aquí, oye, no vamos a hacer nada, o sea, no nos vamos a desnudar ni nos vamos a quitar la gorra ni nada. Pero si os, está ¿Cuántos gustando, likes? ¿Cuántos? si os está gustando, dale like, dale like, hombre, dale, dale dale like, like hombre.
1: hombre, dale like, dale, hombre, dale like que no cuesta hombre. nada, hombre, dale like.
0: Eh, si te está gustando el, venga campanilla, ahí, hombre. campanilla, no Peter fíjese, Pan, ¿verdad? campanilla y Peter Pan, va. A ver, nos dice Manuel Fraga que Sony descatalogó casi toda su gama APS-C excepto la 6600 Sí que es verdad. sí que es verdad. Uh-huh. Lo que pasa es que aún puedes encontrar la 6.400 de stock, la 6.100, alguna igual puedes encontrar también. Sí que es verdad que es una línea que no ha tenido demasiada demasiada continuidad ¿no? a la hora de, de venta. La 6.400 sí que es una, es una cámara que, que lo petó bastante cuando salió. Lo petó bastante. Se vendieron
1: un montón de cámaras. Yo hago un montón de clases de estas cámaras. ¿eh? Que no haya tenido continuidad es porque ha ido una apuesta muy bestia con las cámaras full frame de bajo coste. Y se han desarrollado estas cámaras, la C, la clase C, digamos, de, de Sony, eh, y que cada vez las cámaras estas son, tienen unos precios mucho mejores, ¿no? Y, y a nivel de calidad, claro, es que a nivel de calidad mucha gente está apostando para tener, un, a tener un, una cámara no en sí de calidad de imagen, sino de prestaciones, ¿no? hacer o sea, una cámara más grande. Mejor visor, mejor agarre, es que te cambia también la forma
0: de trabajar. Sí. Claro, tú fíjate, tenemos la, la A74, la A7R3. Uh-huh. La, claro. La, al final tienes a lo mejor, por la A74, creo que está en 2800. Pero uh-huh. si apuestas por una A73, por ejemplo, como, como entrada al, a, al full frame. Por lo grande, ya digamos.
1: O una 7C, ¿no?
0: Sí, pero me refiero a si te coges una, ah. si, una 7C, sí. hoy en día. Sí, es, mejor, está super todavía, bien de precio, claro, es hay descuentos. Sí, sí. es, está en 1.800 euros, creo, 1.700. O sea,
1: y como lo que decíamos, la, los móviles, siempre acabamos en lo mismo, ¿no? Los móviles han hecho un montón de daño en estas cámaras, porque estas cámaras están muy pensadas por un sector joven. Eh, mucha gente compra estas cámaras porque son compactas, fáciles de usar, tienen muy buenas prestaciones pero no dejan de ser muy caras en comparación a lo que sería el móvil. Y al final, tamaño-precio, al final la apuesta la apuesta la tienes perdida. Y yo creo que Sony ha visto eso, ¿no? Y, y como siempre, pues todas las marcas se van mmm, van apostando por el full frame por eso, por el, por el hecho de tener algo que les diferencia ¿no? Eso es. Un mira, poquito mira, eso.
0: dice Manuel Fraga que tiene aquí información de <risa> privilegiada. Dice que Madre él mía. debería haber presentado su gama aps R y lo está retrasando. Sony APS-C tiene más de 250 lentes. Sí, sí, ya, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que, que sí que tiene una, pues buena una apuesta, buena ¿no? De objetivo, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, Fotogrami nos pregunta, si ah, bueno, antes de nada, que Antonio Lorenzo dice si ni siquiera enseñaremos una pantorrilla. Ah. Pues que tampoco tenemos... <ríe> no creo que sea un gran estímulo, ¿no? De que, no estamos en nuestro mejor
1: momento, ¿eh? No, no, no.
0: Ahora, si me lo dices un par de años antes, aún peor, ¿eh? <ríe> aún peor. Yo creo que, que mejoramos con el tiempo como, como los buenos vinos. Eh, fotógrafo en el coche, hombre. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Eh, gran directo, gracias, hombre. Uh, a Manuel Fraga, a mí la A7C me gusta mucho y se adapta a mis necesidades. Sí, sí, es. Es un poco lo que, lo que comentábamos, ¿no? Que es una buena herramienta de entrada al, al full frame, ¿no? Es pequeñita. Que tiene sentido. Es... Es...
1: tienen sí, tiene sentido. Son cámaras que tienen sentido. Es como, por ejemplo, mi cámara fetiche ahora mismo, la R6. ¿Eh? Tú lo sabes. Te he sí, hablado sí. de ella. He podido trabajar con ella profesionalmente. Y eh, me ha sorprendido muchísimo. Una cámara tremenda. a nivel de resultados, precio-calidad, buen agarre. Eh, ostras, sí si buscamos eso no claro si buscamos una cámara súper compacta súper ligera eh, pues perdemos prestaciones vamos perdiendo prestaciones pero yo creo que estas series Sony pues tampoco ha quedado aunque sí que teníamos muchas ópticas teníamos un pues eso no teníamos eso lo que hacíamos de la el tema del el tema del visor tenías buena fotografía computacional tenías opciones pero no acaba de tener todo lo que puede ofrecerte por ejemplo una, una Olympus o una,
0: una Fuji. Um, Big Bengoa nos dice la R7 para pesaje, ¿qué tal? no nocturna, es que el problema de la R7 es que no tenemos todavía <ríe> ni, ni la oportunidad, no hemos tenido la oportunidad ni de probar ni de leerla, ni de nada porque ni no, de leerla. No, no ha salido <ríe> tuvimos una, en Photocat tuvimos una una, una de demo, muestra. pero mm. prácticamente nos dijeron que era simplemente para enseñarla porque era una, una de preproducción y no eh. pudimos hacer gran cosa así que esto tendremos que esperar a ver pero vaya, tiene buena pinta la verdad tiene sí, a ver, las
1: prestaciones las prestaciones las tiene, sí. eso seguro porque es un tema más del de, 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 de recorrido que, que le den ¿no? la, la, claro. la, la energía que le pongan a, a fabricar lentes con las R empezaron a sacar lentes a punta pala si sí. sí, hacen lo mismo con, con esta serie de, de cámaras de R eh, aps y sería por aventur, fantástico.
0: Por aventurarnos a, a hacer algún comentario, ¿vale? Para, para intentar dar una pequeña idea, pero ya a nivel general, ¿eh? no en no, no, R7 ni nada, ¿eh? Eh, sino a nivel general. Si tú coges una cámara eh, con un sensor APS-C para fotografía de paisaje, si lo que realmente quieres hacer es paisaje abierto, se te queda un poco limitado en el tema del angular. Claro. Piensa que con un, con un objetivo un 2470, por ejemplo, que sea algo polivalente, así que con, con bastante gama focal pues el 24 se te va a un 30 y... No te vale para nada, no te vale para nada. y tienes poco angular, ¿no? En cambio, si como paisaje entiendes, pues yo qué sé, a lo mejor hacer un tipo de de fotografía que te requiera un poquito más de zoom, pues vas a poder sacarle más provecho a los los objetivos, así que entonces sí que sería tu tu cámara, ¿no? Es un poco lo que decimos siempre, valorar qué vas a hacer, para qué lo vas a utilizar y y buscar si realmente es es tu cámara o tienes que ir a buscar otra, ¿no?
1: Sí, sí Fran, totalmente de acuerdo. Y también está, por ejemplo, que lo que, no sé, estaba aquí Moisés jugar, ¿no? A quien le gusta la fotografía nocturna, a quien le gusta la fotografía eh, que tienes que forzar rango dinámicos, eh, cada vez es más importante el procesador. Por mucho que tú, la óptica y el procesador, puedes tener un sensor APS-C o un sensor micro 4 tercios que, que tenga sus limitaciones, pero si después esas cámaras o esa marca entiende cuál es la limitación de tener un sensor más pequeño y tiene ópticas de gran calidad que te permiten pues, un, una buena distancia focal y trabajar a, a diafragmas realmente abiertos, como puede ser con el sistema 4 tercios, pues eso, estás, tienes aquí unas prestaciones increíbles. Y si encima tienes detrás el procesador que te permite el trabajar con situaciones eh, de, largas, de varias exposiciones que serían los sistemas de Olympus o sistemas que también hace Canon o que también podría que hace Sony, pero que bueno, que es, Olympus lo, lo ha digamos lo ha petado más con este tema, pues pues realmente aquí ya estamos hablando de, de que realmente el sensor es importante pero vamos a ver qué quiero fotografiar y qué, qué opciones me dan las cámaras. ¿no? Yo creo que las cámaras, yo, a mí, si tuviese que tener la cámara perfecta, yo cogería una cámara full frame con las ópticas eh, unas ópticas, no sé, unas Faze o unas Olympus o unas Fuji, ¿no? Por decirte algo. Y, pero pondría, pondría ese, esa capacidad de computacional que puede tener, por ejemplo, una Olympus. Mm. A mí me fliparía. Igual es un sueño largo, ¿no? Una Olympus con full frame, esto ya no tiene sentido. Pero igual no se puede hacer porque los son seres son muy grandes, la, el tamaño del... El, digamos, la información que mueve es muy bestia. Necesitamos procesadores procesores muy, 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 muy potentes y pues, bueno, puedes procesar esa, esas características. también sí, pero, pero, por ejemplo, pues, ¿qué, es...
0: ¿Qué sentido tendría hacer una Olympus cuando la filosofía de la Olympus es realizar. Eh, para nada, cámaras para nada eh. Que pesen es poco, un... ¿no? Y que sean prácticas. Para nada. No, no pero tiene bueno, sentido.
1: me gustaría verlo. Me gusta verlo. Es una paranoia mía, una paranoia mía. A ver, ¿qué, qué, ¿Qué podría pasar, no? ¿Qué pasaría? ¿Qué tendríamos? ¿Tendríamos igual Olympus
0: que tiene buenos contactos ¿tú por allí.
1: No, no sé. No, no es... Olympus no lo hará, pero igual que entiendes, que lo que, que lo hiciese cualquiera. La marca mmm, Fran, ¿sabes? Fran de carrete digital crea una cámara que tiene esto, ¿sabes? Si pudiésemos hacerlo nosotros, en plan como los ordenadores que te podías ir a comprar un Frankenstein en la, en la tienda de ordenadores de aquí de la calle, sí, ¿sabes? Sí, sí, y pues tener tú. Hubo una época, ¿no? De poder ponerte tú las colitas por pieza. Mm-hmm. Pero bueno, realmente va, que...
0: Vamos a dar una vuelta, ¿eh? Oye, igual tiene su es cosa, ¿no? Está la co- ¿Tú crees? Hombre, <risa> se, según, <risa> según Jesús, el fotógrafo en el coche, nos dice que la fotografía tal y como la conocemos le quedan tres años. No, no tenemos mucho futuro nosotros en este en situación este que estábamos. Tres años.
1: Pensando. Tres años. Eso dice, sí. Como, como, a ver, la fotografía lo tal
0: y como está. Eh, hoy en día, como la conocemos hoy en día, le quedan tres años.
1: Jesús, desarrollalo. Je,
0: eh, Jesús, te adelanto, que es eh, embajador de, de Xiaomi en, en España. Sí, sí.
1: Eh, vale, ahí lo entiendo Se trata todo.
0: mucho el tema de la fotografía con el móvil y, claro, ahí él, lo sabe, entiendo todo. él tiene Ahí tiene de primera todo. mano de lo que vendrá, ¿no? Entonces,
1: bueno, está claro que los móviles cada vez tendrán sensores más potentes, del tamaño pequeño, pero con una sensibilidad, o sea, con un, con un tamaño del píxel lo más grande posible en, digamos dentro del espacio que les, requiere, que le, que les permite el, la estructura de un móvil, pero tendrán proces, tienen procesadores.
0: Sobre todo eso, ¿no? A lo que tú, creo que, que a lo que ibas tú un poco encaminado, ¿no? Al, al tema uh-huh. del procesador, ¿no? Que cada vez va, va a adquirir, bueno, que ya lo tiene, pero ya cada tiene. vez va adquiriendo muchísimo, muchísimo más importancia frente... A lo que es la calidad de, de, del material, quizá del, del propio sensor. ¿no?
1: Sí, Yo, por ejemplo, las cámaras APS-C creo que podrían tener más opciones en ese este sentido. Tengo ganas de coger esas R7, R10 y a ver qué opciones nos dan ¿no? uh-huh. por dentro. Creo que alguna cosilla tienen eh, de fotografía computacional porque tienen a, de, de, bueno, lo que tenemos el enfoque al ojo, el seguimiento de objetos, sí que ofrecen esta opción, que eso es ya casi básico en una cámara, ¿no?, actualmente, una cámara mirrorless de cualquier tipo, cualquier sensor, eh, pero un poquito más, ¿sabes?, y me gustaría ir un poco más, ¿eh? que se consiguieran más opciones, porque creo que los móviles se comen ese, ese espacio, ¿no?, y yo digo, ¿pero por qué? Si al final pone un sensor, ahí pone un, un procesador que sea capaz de desarrollar y carga un software, ¿no?, pero supongo que hay una, hay una parte de la fotografía que, que es, que también es eh, romántica, ¿no?, yo estoy contigo. Bueno, parte que romántica y este es el otro tema, el romanticismo, ¿no? Como, como los vinilos,
0: como... como... La fotografía analógica.
1: La fotografía analógica.
0: La esto, esto nunca morirá, o sea, el, este tipo de fotografía siempre va a estar ahí, aunque sea solo por, que sí. por, la, por, 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 por el simple hecho de, de agarrar la cámara, una cámara, ¿no? Agarrar una cámara, ¿no? Eh, no es lo mismo hacer una fotografía con una cámara, eh, uh-huh. incluso te diré, mirando el visor. ¿no? Claro. Hay mucha gente que ya hace la fotografía mirando la pantalla. Yo no puedo, yo tengo que mirar el visor, claro, por ejemplo. Claro. Pues ese tipo de romanticismo eh, a la hora de hacer fotografía yo creo que, que, que durará mucho tiempo en...
1: Claro, yo creo que la, la realidad de las marcas, la realidad de, de la... No voy a poner un poco filosófico, si me permites, sí, pues, pero es pues, la sí. realidad del, del mundo que vivimos, ¿no? que vivimos en un mundo que lo que quiere, parece que todos pidamos es inmediatez. Uh-huh. ¿Qué es inmediatez en la fotografía? Hacer la foto y que esté acabada en el momento de realizarla. No acabada porque, porque la cámara sea fantástica y tenga un sensor fantástico y tenga, te la haga muy bien. Todo el mundo sabe que la, acaba, que la fotografía raramente acaba en el momento de, de capturarla con tu sensor, en tu cámara, con tu óptica, sino que va hay un proceso detrás de, de postproducción o al menos de, 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 de revelado, edición, llámale como quieras, ¿no? cada uno le dice de alguna manera, pero cada vez el mundo que vivimos nos obliga a la inmediatez. ¿Y la inmediatez que es? Pues tener cámaras con sistemas, y aquí pues estoy tirando un poquito cosas encima, no ¿Eh? pero sí que, que el hecho de que, bueno, que, que la fotografía computacional nos permite pequeños gadgets, que nos mejoran las circunstancias como el tema del enfoque, pero cada vez queremos... Móviles que nos permitan hacer fotos, ¿no? Mucho más fácil y así a no coger la cámara, porque es la, el móvil, editar la foto no la editas. Te la edita el móvil.
0: Uh-huh.
1: La fotografía, yo lanzo la pregunta, ¿la fotografía tiene que seguir ese, la, las, cámaras, las marcas fotográficas? La, la fotografía tal como nos entendemos nosotros ahora, como dice Jesús de. de que ha escrito foto antes, fotofono coche, foto perdón. Que hacer como seguir la filosofía del mundo que vivimos, que es la inmediatez, la foto se acaba el momento que haces la foto.
0: Y, 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 no hay... cre- y no crees, Chus, también, Pe- perdona, que no habías acabado, perdona.
1: No, 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 me, me, estaba, me estaba haciendo un poco la pichón lío pero básicamente, <risa> sí, 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 pero es eso, ¿no? Diferenciar estos dos mundos, ¿no? Que las, o sea, hay un mundo intermedio es que, que yo pienso es, oye, pues una cámara que te permita, pues como... O sea, siempre menciono Olympus, ¿sabes? me tendrían que dar me tendrían que pagar los de Olympus, porque. pero en, que te permita gadgets o maneras de trabajar como el Life.com, ¿sabes? como el Life.ND, eh, todas estas opciones ¿no? que, te, que te permite Olympus o que también tiene algunas cosas como tiene, tiene Fuji, también tiene opciones, como también tiene Sony, no pero que bueno que esa sea una normalidad. ¿sabes? que no sea como algo tan especial, que sea algo que, que aposten un poquito también las marcas, intermedio. Pero claro, también está la otra locura que es, que es, eso, que es la, irse directamente a lo que pasa con los móviles. ¿no? que es Hago la foto y ahí se queda. Y ahí se queda y te la peino, te la hago perfecta, te quito las arrugas.
0: ¿no? sí Pero ahí se queda. Pero ahí se queda. Sí, estoy de acuerdo. Además, ¿tú, tú no crees que quizá estamos dándole demasiada importancia, ¿no? O, o los que a los que nos gusta la fotografía realmente estamos de- dando muchísima importancia a lo que es la calidad fotográfica, ¿no? A que sea. la tecnología? A... Ah. No, no, a la, a la fotografía en sí, ¿no? A que se vea nítida, a que si la profundidad de campo, que si no sé qué, que es no que, sé cuánto. Que, es y luego que veces... el automóvil lo único que busca la, la, un usuario normal, que no sea uh-huh. un, un friki de la fotografía como nosotros, ¿no? Lo único que busca es hacer la foto Y tener una herramienta que le permita compartirla de la forma que sea, de forma inmediata?
1: Sí, 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 los móviles te permiten jugar con eso, ¿no? Pero pero la calidad, la calidad, la calidad está en una cámara. Es así. O sea, y flipas, flipas porque cuando comparas, alucinas. Cuando ves el archivo en tu ordenador, cuando imprimes ese archivo, alucinas. Alucinas. Lo que te permite una cámara, creo yo, vaya, no sé. No creo que no existe el móvil, aunque que tengas esa calidad que te permite una cámara a nivel de, de detalle.
0: Un día podríamos de... hacer un, un cara a cara con, con Jesús y contigo, con los los Jesuses, ¿no? Los Jesuses, <risa> los Jesuses, los, chu- los chusillos, <risa> chusillos. Y que cada no, sé, no sé, no sé. Creo que no existe, creo que no existe. Entrevista. Pero
1: vaya, no existe porque porque hay un condicionante que es muy importante y creo que es pues eso, que es la persona, cómo hace la foto, cómo la trata posteriormente, no sé.
0: Mira, Antonio Borras, equivoco, ¿eh? Antonio Borras nos pregunta, espera que no me quiero saltar ninguna. Uh... Mira, eh... vale, sí. Cal- Carlos Álvarez Castañón nos decía: Yo decidí pasarme sin espejo y tenía claro que para mi tipo de fotografía el mejor sistema era en APS-C Después de informarme, llegué a la conclusión de que Fuji era la única eh, marca que iba en serio en APS-C, hombre lo que decíamos un poco no a PSC, eh, Fuji yeah. se ha bueno FujiFilm perdón que uh-huh. no es FujiFilm no Fuji se ha centrado en en, en este, se ha especializado en este en, en este tipo de sensor no y como todo aquel que se especializa uh-huh. en algún aspecto en concreto pues es realmente el que le saca más, más jugo no y más partido a ese uh-huh. a, a esa especialización no a ese, a ese factor así que yo uh-huh. creo que realmente en APS-C Fujifilm te debería decir que es de lo mejor que hay ¿no? creo yo, o sea que has, que yo creo que has hecho bien Carlos, si tú querías eh, porque por tu tipo de fotografía eh, te interesa usar un sensor aps y, y has decidido Fuji hay otras opciones y que realmente seguramente te darían una buena, una buena eh, un buen resultado pero realmente el especialista en este tipo de sensores es, es Fuji y, y es por eso que 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 has acertado, yo creo que sí ¿tú qué crees? uy no, no, está pensando
1: pensando en en lo que decías y y estaba pensando en pruebas que había hecho con la Fuji eh, la Fujifilm, perdón y y sabes que que, bueno, hemos hecho me acuerdo que en una época incluso estuvimos trabajando mucho con el tema de con las de medio formato sí y claro
0: FX100, 100S, y está
1: pensando hostia alucina, alucinas tanto o sea, trabajar con eso es esa, otra película o sea, es otra, nunca mejor dicho sí. es, 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 es una locura y cada vez estas cámaras eh, no es que sean baratas eh, me equivoco si digo baratas no pero cada vez eh, los precios están reduciendo más no
0: no hemos entrado con, con, con lo que era antes
1: no lo que era antes no que tener una cámara de estas era pff, impensable te puede valer quince mil euros 20.000 mil euros una locura, ¿no? Y ahora las tienes, pues bueno, pues, a precios casi, casi tocando una full frame de gama alta, diría yo, como una 1, sí, sí. ¿no? Y desde como luego una... también
0: a nivel, a nivel tamaño, han conseguido también reducirlo de tal forma que, que una formato completo, claro. media, perdón, una medio formato parece como una antigua cámara reflex, ¿no? Claro. Claro. Cuando eso hubiera sido impensable hace unos años. ¿no? O sea, claro. Eso es verdad. Que si quieres
1: calidad, si quieres diferenciarte, si eres fotógrafo profesional, eso es
0: impresionante. Claro, pero Carlos nos decía que para su tipo de fotografía, no ha entrado en ser fotógrafo profesional. Sí, 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 sí está claro. Pero su tipo de fotografía para él le va bien una. Que, que es realmente cómo se tiene que hacer, ¿no? como lo ha hecho Carlos.
1: Sí, te adaptas a eso, ¿me entiendes? pero que fíjate qué que, que posibilidades tenemos de. de, de... Sí, sí, si realmente sí. una marca apuesta, apuesta por algo apuesta por una, una filosofía, una manera de trabajo, pues apuestas por la PSC y es tu sensor, o apuestas por un sensor tan bestia como sea el medio formato, pero apuestas ahí, vas a por él, eh, vas a creas ópticas, creas toda un, un, una infraestructura alrededor de, de, ese, de ese tipo de producto y ahí vas a tener éxito seguro, ahí vas a tener resultados.
0: Mira, Rafael García Rico nos dice, eh, tengo Canon 5D Mark 2 con bastantes lentes EFL y S. Eh, las, las lentes de, de Canon de, de alta gama, ¿no? eh, Tengo dudas si continuar montando lentes Canon en Fuji con los adaptadores que, que existen para esto. Uh, y dice si sí, merece la pena ir a por una Canon R7. No, la Canon ¿Una R7, cámara? Eh, por ah, la, R7. Por la R7, sí, sí. Es, es la, digamos que es la el equivalente en sin espejo de la 7 de Mar 2 ¿no? Uh-huh. Así que con la tecnología actual, evidentemente. Yo te diría una R6. Es que color. Eh, todo lo
1: tuyo. Es que es verdad. Es que es verdad. Es lo que yo he probado. Y es lo que si la R7 me, me, me convence, pues ¿por qué no? Pero ostras, es que la, mi experiencia ha sido tan positiva, <coughs> tan positiva que, que no, no tengo más. O sea, si yo tengo que hacer el salto de una 5D más 2, ¿ha dicho?
0: De una 5D más 2, sí.
1: Que tiene ópticas. Serie L, la óptica SF, es que mejoran. Mejoran y no pierdes nada. Y si estoy dando el 2470, el 6200, lo que tú pagaste para esa serie L, ese objetivo de altísima calidad que te has gastado un pastón, no solamente mantienes la calidad que tenías, sino que mejoras prestaciones cuando lo pasas a esa cámara de mirror de full frame. Porque estás pasándole un proceso.
0: Eso sí, el adaptador no te lo puedes quitar hasta que no te cambies las las Ópticas. Claro, pero bueno. bueno, sí, sí que es verdad que le sacas más rendimiento. Aún con claro. el adaptador, nos nos dijeron desde Canon que, que, que le sacas Es que más es así,
1: le saca, le saca porque tienes un procesador y una tecnología detrás que mejora pues, en muchos aspectos. Si la óptica está en buenas condiciones eh, y se te acaban problemas como el, el backfocus o. Eso es. ¿Me entiendes? Entonces, es como Exacto. Entonces, claro, no sé cómo se esta estas R7, pero claro, parece
0: y es que está ahí que no sabemos bien bien cómo va a salir, porque no, es que no lo hemos probado, no, no podemos decir nada. No, nos gustaría en este caso no. Jesús ha probado mucho la R6, eh, la ha dejado mucho ¿no? en el servicio de, de prueba tu cámara que tenemos en Photocall en y, y la verdad es que la gente que se la ha llevado para probar y, y a la que se la ha explicado ¿no? Por el, el procedimiento que, que llevamos a cabo en, en este servicio,
1: Uh-huh. Ha quedado
0: encantada y muchas de ellas la han comprado, ¿no? Incluso o sea, claro. para, para verificar realmente que, que claro. les ha gustado mucho. Hay
1: cámaras estrella ahora mismo. Uh-huh. Hay cámaras estrella que están muy bien hechas y precio-calidad funcional tremendas, ¿no? La 7.3, como has dicho tú, es una cámara que igual no está totalmente actual, pero tiene unas prestaciones funciones increíbles y un precio brutal. La R6 creo que también es una gran cámara, ¿no? Eh,
0: la 7.4, incluso. O sea,
1: y hasta la está la 7.4 también. Ya nos vamos a otro tipo de cámara, pero bueno, un poquito por encima, pero que bueno, muy parecido a, a lo que estamos hablando, ¿no?
0: Uh-huh. Antonio, por razones, tengo una gran adquisición, eh, disquisición, perdón. Z62 eh, versus OM1. Claro, es que es, es totalmente diferente, Antonio. Mm, son dos polos opuestos. Es, Tú a querías, nivel, a nivel Tú de, querías, Fran. Yo. De... ¿Tú lo tienes claro, ¿no? Depende, tío, no. no, no, no. Ya estamos con el depende, el claro. gallego, más ha sabido esto? No, claro, porque es lo que decimos siempre, si yo voy a utilizar esta cámara para irme de viaje, pues a lo mejor me quedo con la M1. Una cámara actual, tecnológicamente es lo último que, mm. que existe, eh, mm. con un enfoque brutal, que ya probamos, ¿verdad? Estoy, te estoy cambiando, ¿eh? No, no, pero es verdad. <risa> es verdad. Yo tengo mi Z6 en, en casa, que... La tengo ahí porque realmente hace mucho tiempo que no salgo a hacer, a hacer fotos, ¿no? Y cuando salgo, voy pues, a hacer mis sesiones de, de retrato en exteriores, que, que no me voy muy lejos. Pero si me voy de viaje, igual dices, hostia, pues me voy a ir con la cartera, con el 70-200, el, el 24-70 y gato 14-24 quizá, ¿no? Para, para hacer claro. cuando me puedo llevar la OM-1. Yo siempre lo explico un montón de veces. Hace un punto de tiempo yo me iba con un, con un amigo a hacer street photo. Yo me iba con mi d 700 y mi 70-200 a hacer robados, que ya ves tú, eso es como si robas un banco y, y llamas a la policía para decirle que te pide un taxi, ¿no? Y, y mi compañero, eh, Mario Daván, iba con una con una eh, Olympus M, eh, M5, creo que iba, la, con la Mardos. ¿no? Pues tú imagínate, él iba con, una, eh, con su, todo su equipo en una riñonera <ríe> y yo iba cargado con mi mochila. ¿no? Yeah. Pues si tú te vas de viaje, oye, pues a lo mejor sí que me elegiría ya una OM-1 pero para mi tipo de fotografía el que yo realizo hoy en día, que es salir a hacer sesiones de retrato en exteriores, en zona controlada o sea, que no tengo que caminar mucho, que el peso me da igual pues, yeah. pues no, claro. bien. yo elegiría la Z6-2 en este caso, claro. pero depende, depende de para que lo quieras ¿no? ¿qué te parece a ti?
1: Es que él depende de Gana, pero. Pero que tienes que tener, tener claro cuáles son las limitaciones de tu cámara, ¿no? Según lo que quieras hacer lo que dices tú, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo que salir a, a hacer fotografía a la montaña, si tengo que coger y caminar, yo qué sé, ¿qué? 10 kilómetros, que para mí es una barbaridad. Otros caminan más, ¿no? Pero con desnivel y quiero hacer fotografía nocturna. Sí, y no. quiero...
0: Eres un poco como el colita, ¿eh? ¿No? ¿no? eres de caminar no no, 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 Pero, ostras, sea, <risa> si,
1: si tengo que enfrentarme a eso, eh, pues yo me iría con una cámara Olympus, y una buena óptica, súper sensible, y un 1.2 o un 8mm 1.2 o un 714-28 y sabría qué limitaciones tengo, pero iría y tendría unas fotografías, por ejemplo, de la montaña que fliparían nocturnas y estoy seguro que lo conseguiría.
0: Mira, José Sánchez de Calle nos, nos pregunta más o menos lo mismo, pero en su caso, en lugar de una Z6 II y eh, una M1, nos comenta, nos pregunta uh, por una om 1 creo que era, o una R6, ¿no? Ahí te, ahí te ha cogido a ti, eh? ahí te ha pillado. ¿eh?
1: Es que la R6, ¿no? por ejemplo, no sé me encanta. Tío, ¿eh? A ver, ¿sabes que me gusta la R6? Que para eventos.
0: Uh-huh.
1: Creo que es una cámara para fotografía. Cada cámara tiene su punto, ¿no? Y tiene y su José, rollo.
0: Mira, espera, espera, que igual te condiciona esto. José nos dice que que él realiza, porque le ha preguntado Moisés por aquí, que Ah. Moisés está aquí metiendo caña también en el chat. Sí, a tope. Les ha preguntado qué tipo de fotografía hace y y José le dice que nocturna y alta montaña.
1: Ah, amigo.
0: Eso cambia el tema, ¿no?
1: Ah, cambia el tema. Bueno, yo le ha recomendado una cámara para fotografía social, para eventos. Yo creo que son cámaras muy rápidas, con un enfoque excelentísimo y que tienes una, un rango dinámico que puedes fiarte de él. Porque es un rango dinámico que te puede salvar muchas veces. Aunque todos digamos, no, yo me estudio mucho las fotos, yo ni el triángulo de exposición, yo no sé qué. Pero bueno, si haces fotografía de social, a veces te encuentras situaciones que, que no puedes controlar. Y a veces no es que cometamos errores, es que no llegamos a tiempo. Y algunas fotos las tenemos que salvar. Y una vez 6 te vas a dar fotos o tienes pues un rango dinámico que te permitirá jugar con eso una full frame te va a salvar fotos una siete cuatro una siete tres te va a salvar fotos eh, una psc y una 4 tercios pues dependerá eso sí que dependerá ¿entendés? dependerá de la óptica dependerá de la situación pero una full frame te asegura te asegura mmm, nunca mejor dicho pegar el tiro no conseguir el tiro exacto y, y salvarte una de, bueno, de, que te, de una mala exposición y conseguir esa foto que, que es importante para tu cliente claro.
0: Mira, bueno, si nos comentan en el chat dice, a ver, si andas mucho, la ventaja de la OM1 es brutal, el estabilizador eh, el, la IPND el, el mayor rango dinámico cuando usas computacional la mayor profundidad de campo y con un tracker de 200 euros la discusión de la nocturna ya no tiene sentido
1: <risa> nos dice
0: eh, Ay, que Ponte pues
1: sí está... más en el micro que no te oigo bien.
0: ¿Eh? ¿Qué ha pasado?
1: Que te oía, te oía mal, te oía con el, que estabas, la voz se te iba fuera del micro. Ah, vale, vale. Es muy direccional ese micro.
0: Sí, sí, lo tengo direccional por este lado, a la que levanto un poco y ya no se escucha igual. Exacto, por eso ¿Qué? pasaba eso, se escuchaba un poco mal. Sí, sí. Buah, por aquí tienen una discusión en el chat, no me había fijado, estaba enfrascado contigo y <ríe> y por aquí tienen otra conversación paralela.
1: Que no hay cámara perfecta, pero que bueno, que depende para... Sí, yo lo he dicho, sabiendo las limitaciones, yo si pudiese tendría un full frame y tendría mi cámara limbo. ¿Me uh-huh. entiendes? Lo tengo clarísimo. Para algunas cosas los tengo, lo tengo pf, y es así. Es an... Y yo creo que hay posibilidades de poder tener dos sistemas, incluso actualmente. Convivir con dos sistemas, depende de lo que tengas que hacer. Pasa que si solo haces una cosa, si solo te vas a la montaña a hacer fotos, oye pues igual le doy todo el 100% de, de razón a Moisés ¿no? Sí, sí, ¿a qué sí. puño de aceite? vaya, no sé a eso ver. sí, tendrás que invertir un poquito en ópticas
0: eso sí eso es inevitable va, vamos a comentar por aquí alguno que va comentando otras cosas, eh, mira Francisco Javier Claysac, eh, la tendencia a la, digi- la digitalización permite que los móviles desplacen a las camas, pero a quienes les gusta la impresión se mantienen en las, en las cámaras.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí si la ves, si pides una foto lo ves
0: Antonio Miralles nos dice: el instante frente a una buena foto pienso que seguirá habiendo un espacio para el artista a pesar de ello. Las marcas ¿no creéis que no apuestan suficiente en inteligencia artificial o más computacional y apostarán más? Y apostar pero más. creo
1: que pero creo que falta creo que falta. Yo tengo decepción en eso. ¿Me explico?
0: Sí, pero las, los avances que vayan al igual que los avances que han ido adaptando a las cámaras han ido implementándose en el móvil, yo creo que, 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 que será recíproco, o sea que, que las tendencias que se vayan, eh, porque ahora se va investigando mucho más en, en avances eh, en la fotografía móvil, todos uh-huh. los avances que se consigan en, en inteligencia artificial, en computacional también se irán adaptando a, a, la, a la fotografía de cámara, creo yo, eh, creo yo que con, con,
1: algunas, claro, con algunas limitaciones espero
0: con cuáles limitaciones
1: lo que te decía antes, de que la foto no se, no, las cámaras no se acaban convirtiendo en, en, el de, en, en esta filosofía de los móviles, ¿no? que la foto empieza y acaba en la cámara. Y eso creo que es el error.
0: Bueno, a lo mejor la diferencia es ponerle un teclado al, al móvil, y, o sea, a, a la cámara y podamos llamar también. Directamente. ¿no? <risa> a ver, eh, Carlos Álvarez Castaño nos dice agarrar la cámara, salir, mirar por el visor, escuchar el obturador, por Dios, ¿cuánto? Cuando un móvil haga eso, tal vez, mientras tanto, darme una cámara de fotos. <ríe> bueno, a ver, en, en los móviles existen accesorios que tú puedes incorporárselos, coger el móvil como si fuera una cámara, eh, le puedes también añadir que haga el ruido del obturador, o sea, por poder puedes hacerlo. Pero claro, mmm, es lo mismo. Es <ríe> lo mismo. <Bah. ríe> Eh, Rafael García Rico pregunta: Con el tema Fuji, tengo varias eh, XT, eh, serie, serie XT, y me gustaría saber qué diferencia es con el sensor apilado y nuevo procesador. ¿Qué mejoraría del 1 al 10? ¿Se, se referirá a la, a la XH2? A ver, repíteme.
1: Con el tema Fuji, quedo.
0: tengo varias XT, serie XT. Vale, sí. Y me gustaría saber qué diferencia hay con el nuevo eh, sensor apilado. Y no procesar. Vale, ¿Qué, mejoraría, vale. del ah,
1: ¿qué mejoraría? Bueno, ¿qué mejoraría? Pues sobre todo el tema del enfoque. Eh, el seguimiento de enfoque es tremendo. Um, después también tienes una mejora de la ISO, del tipo de sensor. Consigues, bueno, pues lo que decíamos antes, el margen nativo es, es mayor, o sea, puedes llegar a, a ISOs más altas, teniendo, un, teniendo en cuenta que es un sensor eh, PSC que tiene sus limitaciones por ese formato de apilado. Uh-huh.
0: Y él mismo nos dice que tiene sus dudas sobre si ir a por la Canon R7, R6. La Canon R7 está triunfando, tío. una no salido, ¿eh? <risa> eh bueno, porque hay mucha gente
1: que tenía la 7D.
0: Sí, sí. La Kaon R7, R6 o R6 y la Fuji XH2S. Claro. Eh, no sabes si ir por una, por otra. Hombre, Chus, por la experiencia de Chus, te, yo, yo creo, me, poniéndome en tu piel ahora por un momento, que, que vas a aconsejar la R6. entre estas opciones que nos han dicho.
1: Joder, con el depende hoy. Eh, <risa> eh, yo qué sé, ¿sabes? Pero todo depende de la situación que quieres hacer, ¿no? Si la fotografía de fauna es lo que te interesa, ahora mismo, pues claro, si tienes que apostar por una reset, tienes que hacer un un dispensado bastante grande, yo creo, a, sí. nivel, a nivel...
0: Sí, sí, mira, Antonio Lorenzo nos dice, tengo una Nikon T7500 y una Fuji XT20. Cada una para cada cosa. Claro. Sería lo suyo, ¿no? Tener una para cada cosa. Claro. Alberto Luis Parucho nos dice: Alberto, hoy ha llegado tarde. Te vas a tener que ver el el programa desde el principio y dejarnos un like, ¿eh? Lo siento, eh, por llegar tarde, ¿no? Es lo que tienes. Qué tarde estoy llegando. Eh, Saludos desde Argentina. Eh, David Esteller, saludos desde Barcelona. Ah, Vamos a ver, alguien por aquí que nos comente. Eh, ¿Sería un buen salto de la Canon EOS 5D Mark IV a una Canon R6? ¿Sería un buen salto de una 5D Mark IV a una Canon R6? Sí, yo creo, sí ¿no? yo creo
1: que sí. que es un, Hay un tema que es, que es vital en las cámaras mirrorless que es el tema del enfoque. Sí. Y es un cambio que la, el momento de, de empiezas a trabajar y, y ves cómo enfoca esa cámara el detalle que tiene, la fiabilidad que tiene si después te acostumbras a trabajar con el enfoque al ojo, si luego haces el siguiente paso y te das cuenta que puedes enfocar directamente mirando por el visor y con otro dedo tocando la pantalla y poniéndolo en en milésimas de segundo poniendo el punto de enfoque donde te da la gana y que tienes el 100% de la pantalla, prácticamente todos son puntos de enfoque hasta la esquina que tienes 400 puntos, 500 puntos de enfoque, alucinas mandonguillas uh-huh. eso es muy catalán ¿eh? de
0: <risa> oye, teníamos una pregunta que nos había enviado por mail, pero es de José Sánchez Ocaña eh, José Sánchez de Ocaña Gómez y, y, y yo creo que ya le hemos contestado por aquí así que vale. se da por contestada Super. Uh, y si no, que nos lo diga por aquí José, ¿vale? Um... Yo el Olympus. Yo así. diría que ya para acabar, ¿eh? porque ya hemos aquí ya un rato. Ya un uh, ratito, ¿no? Y que ahora se a cenar. ¿O, ¿O tú cenas antes? Yo ya cenaba antes,
1: sí. ¿Hace nada porque, antes? Pensaba, porque pensaba que empezamos a las nueve. ¿Eh?
0: <risas> qué desastre. Me,
1: me engañaste, me engañaste que yo esté a las nueve. A ver, yo apunté a las nueve.
0: Ahora es culpa mía. Eh, pues yo lo que sí que haría sería comentar a la gente por qué sabes tanto de esto. Chus, vamos a ver. ¿Por qué has estudiado todo, todo esto tanto y, y te lo sabes tan bien? Para caerte bien a ti. Eres, eres un durador, tío. <risa> vale, Hay que tío. probar. Quien tiene,
1: suerte de pro- Quien tiene la suerte de probar las cámaras y, y poder meterle caña y poder eh, explicarlas después y dar clase, eso, eso es impresionante. ¿Me explico? Y claro, yo he tenido la suerte de poder comparar todas las marcas y no comparar en el sentido de de simplemente salir a hacer fotos, sino ver los archivos, trabajar los archivos, eh, conocer cada sí, cada cámara, y te das cuenta que, hay, que todas las cámaras tienen cosas potentísimas. Y lo que te he contado siempre es que las cámaras dan una calidad impresionante. Lo que pasa es que tienes que conocer sus limitaciones y conocer cómo funcionan y saber cómo configurarlas a tu gusto para poder llegar. Hay cosas que no conseguirás, está claro. Hay cámaras que te permiten hasta un punto, no pero una full frame, una cámara PSC o una cámara cuatro tercios de Olympus que están súper bien pensadas, desarrolladas con una filosofía detrás ostras, eh, si tú las sabes configurar y las entiendes, puedes conseguir cosas muy potentes ¿esa es la respuesta a tu pregunta?
0: No, yo iba ¿No? por otro lado pero bueno, eh, Joder <risa> <risa> Mierda está, está, claro que, está claro que la eh, un, una de las cosas más importantes para realizar buenas fotos es, es conocer tu cámara ¿No? Eh, es yo creo que es sí. básico imprescindible Lo que te decía,
1: saberla configurar, conocer sus límites
0: eso es, pero mm, estamos, no dispuestos, estamos dispuestos y ahora sí que espero yo que, que sepas por dónde voy y me entiendas estamos dispuestos a estudiarnos ¿Los el manual manuales? de la cámara para saber todas las configuraciones que pueda eh, tener una cámara y saber sobre todo adaptarlas a nuestras necesidades a ver si ahora lo coges, tío.
1: Creo que lo he pillado. Vale. A ver. ¿Te estás haciendo publicidad, ¿no?
0: Joder, tío. <risa> te ha costado un poco, ¿eh? Para ser comercial, te ha costado un poco.
1: <risa> hoy estoy muy poco comercial, estoy muy técnico. Sí, y, sí, perdona, me he, puesto, me he puesto. Si era si la gorra, yo era la gorra de técnico. <risa> eh, aprendes a tu cámara, tío. Aprendes a tu cámara. O sea, básico, hay básico. que. A ver, todos tenemos la posibilidad de conseguir mucha información a través de internet, de ver cosas. Pasa que, bueno, si te acercas a Photocast y si te apuntas a nuestros cursos, pues te podemos enseñar no solamente. Ese es mi chus. Usted. Ese es el chus, vale. No solamente conocerás tu cámara eh, profundamente, cómo configurarla, sino también conocerás hasta dónde puedes llegar, las limitaciones, que puedes comprarte, qué ópticas son las mejores. Eh, esta que sale aquí es mi pareja. Hola, Elena. ¿Eh? Te has pasado un ratito por aquí atrás. Entonces, ya me me he despistado. Entonces, con el tema de la configuración, nosotros te ayudaremos un montón, te conseguiremos explicarte cómo funcionan las cámaras de PEAPA y también te trabajaremos desde el punto de vista de fotógrafo. No solamente te explicaremos dónde están las cosas, dónde están los botones, sino. Que cómo conseguir hacer esa foto que tú quieres con esa cámara porque hay diferentes caminos para llegar a lo mismo Como con un olympus tienes una manera de hacer las cosas con una r6 tienes una manera de hacer las cosas con una fuji puedes conseguir todo con todas puedes conseguir lo mismo pero tienen diferentes caminos diferentes filosofías para tener conseguir los resultados que tú quieres algunas veces algunas cámaras te voy a decir la verdad tienen limitaciones no te compres una cámara bridge para hacer ciertas cosas que, que quieras tener eh, Calidades muy altas, eso sí, si quieres captar eh, una foto, a un, no te quieres gastar mucho y quieres tener una foto de un sujeto que está a, a 300-400 metros, pues sí, con una briste saldrá barata. ¿no? Pero nunca tendrás esas prestaciones que te puede ofrecer una cámara de óptica intercambiable. Nosotros te explicaremos cómo usar tú esta cámara, sea la que sea
0: y por aquí el, el chat se está llenando de preguntas de gente que está diciendo y cómo puedo apuntarme cómo puedo hacerlo por aquí está, está a través es todo, de todo. nuestra
1: de aquí aquí ya está clara la, la web de PhotoK. Eh, te puedes apuntar allí ver entrar en la academia Academia de Fotok, o o en nuestro blog en Fotoclub
0: es más fácil en la descripción del programa tenéis el enlace directo qué cabrón y vais y lo veis es que no hay que liarse tanto estas cosas son más fáciles de lo que parece no, pero sinceramente hay un montón de gente que, que, que ha hecho este este curso y, y yo, de verdad, a nivel. A bueno, nivel... Son cursos
1: personalizados, son, son de tú a tú. Entonces, lo que hacemos, es un poco incluso si me permiten la palabra, aunque no quiero parecer así exagerado, pero sí es un poco coaching. A ¿no? veces este eh, hemos entrado desde el mundo de la fotografía desde diferentes lugares. ¿no? Hay gente que es arquitecta, hay gente que es diseñador, hay gente que trabaja en un banco. Y cada uno tiene el aprendizaje que tiene a nivel visual, a nivel de, de compositivo, pues un poquito que te ayuden a colocar todas esas ideas que, que tienes y ponerlas en orden, ¿no? Yo creo que eso también es un trabajo que hacemos nosotros desde Fotocam desde no solamente la parte técnica.
0: Es algo que yo, que yo haría, o sea, si yo me comprara una cámara, lo primero que haría sería contratar un servicio de este tipo para que alguien me explique realmente cómo configurar y cómo sacarle el partido a la cámara desde el principio claro. porque y luego
1: ya te vas a carrete y ya aprendes y te cómo compras un...
0: las, las fotos bueno,
1: bueno, te vas ¿Eh? ahí y te sacas uno mira, un... mira ahora, ahora, oh. ahora
0: sí que me ha gustado ves. ahora, ahora sí date ha eh... te has puesto la gorra de, de comercial ahora muy bien, muy bien, así me gusta Venga, y para acabar, mira, Sergio Núñez nos dice yo sigo haciendo eventos y bodas con Olympus la M1 Mar 3 y la MC ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Nombre, nombre? Y algunos, Sergio Núñez ah. y algunos eh, compañeros fotógrafos me siguen mirando raro, pero lo bueno de esto raro, raro, raro. Lo bueno de esto es que sus clientes están súper contentos y ninguno de ellos le ha preguntado que qué sensor usa <risa> Me parece una reflexión genial para acabar el, el programa Sí, es verdad, es así, es así y, y nada, por aquí está también Rubén Gabelli. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás, tío? Buenas noches. Y muy nada, bien. oye, un placer, de verdad, como siempre que estás por aquí, eh, que tenerte, tenerte por aquí, escuchando tus, tus consejos y tus reflexiones. Eh, y nada, que estás invitado a, a volverte a pasar por aquí cuando quieras, porque sabes que esta Perfecto, es tu placer, ¿eh, que sí? Te
1: agradezco. Siempre voy a estar contigo.
0: Un abrazo muy fuerte, tío. Cuídate, Venga, hasta luego. Y a todos los que estáis por aquí en el chat en directo, los que nos veréis luego y los que nos escucháis en los podcasts, lo dicho espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta pues ya sabéis que podéis dejarla por aquí por el, por la caja de comentarios y nada oye que dejarnos ahí un me gusta y sobre todo importante suscribíos si no lo estáis porque el señor YouTube se encargará de haceros llegar las notificaciones de todos los ni- vídeos directos, etcétera, etcétera, que vayamos colgando nuevos. Y yo creo que, oye, si os ha gustado este directo, no nos habéis visto nunca, o nos seguís pero no os habéis suscrito, yo creo que es algo imprescindible. Lo dicho, la semana que viene estaremos... Hostia, la semana que viene, Chus, igual sí que nos tenemos que desnudar. ¿What? Porque viene Antonio Garci, que ha sacado un libro que se llama... ¡Ostras!
1: El gran Antonio Garci.
0: Eh, El arte del desnudo. Y... Eh, nos va a hablar sobre consejos eh, sobre fotos. Pues como te,
1: te has puesto un poco nervioso, ¿eh? Claro, tú, tú, tú
0: sí, porque no Osa, me acuerdo exactamente cómo se llama básicamente. Ha sido por eso. Ah, pues, Pero va sobre desnudo, eso está clarísimo. Okay. <risa> <risa> lo dicho, pues nos, nos vemos la semana que viene en Venga. el programa con Antonio García hablando me lo pierdo. desnudo, ¿vale? Un abrazo muy grande. Buena hasta semana, luego. Hasta luego.